0: Wenn es um sexualethische Fragen und Themen geht, egal ob jetzt in der Gemeinde oder in anderen Kontexten, dann hat man meistens Ehepaare, Verlobte oder Liebespaare im Blick und behandelt Fragen, die sie betreffen. Eine Gruppe, die dabei jedoch erfahrungsgemäß eher unberücksichtigt bleibt, sind die Singles. Und leider machen Singles darüber hinaus auch immer wieder die Erfahrung, dass sie im Gemeindeleben irgendwie nicht wirklich wahrgenommen oder integriert sind. Weil in vielen Gemeinden eben der Fokus eher auf Familien, Kindern oder Jugendlichen liegt. Und deswegen stellen wir uns heute bei FDR Podcast die Frage, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Singles, auch auf sexualethischer Ebene? Und was können Gemeinden tun, um Singles im Gemeindeleben wertschätzend zu integrieren? Einer, der sich damit beschäftigt hat, ist mein heutiger Gast, Joel White. Er ist Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herr White, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Herr White, bevor wir inhaltlich in das Thema einsteigen, ist es sicher hilfreich, dass wir uns einen Überblick verschaffen. Können Sie uns darüber aufklären, wie viele Singles oder auch christliche Singles es in Deutschland gibt und wie nehmen die Singles selbst ihr Single-Dasein wahr?
1: Ja, die Frage, wie viele Singles es in Deutschland gibt zurzeit, ist leicht zu beantworten. Es gibt immer wieder statistische Erhebungen. Ich habe eine Studie vom letzten Jahr gelesen. Da stand drin, dass circa 17 Millionen Menschen zwischen 18 und 25 diesen Status haben. Also das macht ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland aus, die uh, unabhängig sind um, und nicht in ehelicher Gemeinschaft leben, finanziell unabhängig sind um, und uh, das ist schon eine ganz große Zahl. Es ist natürlich dann schwerer zu erheben, wer die Christen sind, Es hängt davon ab, wie man das definiert. Kirchenmitgliedschaft ist wahrscheinlich nicht so hilfreich, aber auf jeden Fall gibt es auch in christlichen Kreisen sehr viele Singles.
0: Und was würden Sie sagen, wie nehmen die Singles selbst ihr Single-Dasein wahr?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also auf der einen Seite sagen die meisten, sie sind grundsätzlich zufrieden. Ähm, in unserer heutigen Gesellschaft gibt es sehr viele Möglichkeiten auch für Singles. Auf der anderen Seite sagen die meisten schon, ähm, sie können sich nicht vorstellen oder wollen nicht ihr ganzes Leben als Single bleiben. Also sie haben schon die Vorstellung in der Regel, dass, ähm, dass das schön wäre, wenn sie einen Partner finden, sagen wir so. Nur vier 4% von den befragten christlichen Singles in dieser Studie ähm, sagen, sie fühlen sich zum Single-Sein berufen. Also sehr wenige. Ja.
0: Wenn man jetzt von der Annahme ausgeht, dass es in der Antike wesentlich weniger Singles gab als heute, dann drängt sich ja noch mehr die Frage auf, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Single-Sein? Und vielleicht macht es hier Sinn, dass wir uns erst das Alte und dann das Neue Testament ansehen. Mhm. Was gibt es zum Thema Single-Sein oder Singles im Alten Testament?
1: Ja, die Frage äh, nach Singles ist eine, auch in der Bibel ist eine wichtige äh, Frage. Ähm, es ist wichtig, zunächst einmal zu äh, erkennen, äh, Singles in dem Sinn, wie wir sie kennen, gab es damals nicht. Ja? Auch bis in die M M Moderne gab es das Phänomen nicht. Man war entweder verheiratet oder man war Teil einer größeren Familiengruppe. Ähm, also die Bibel sagt direkt äh, nichts dazu, weil es die nicht gab. Äh, aber wir haben hier und dort im Alten Testament mit Menschen zu tun, die äh, eben unverheiratet waren. Äh, Im Alten Testament sind es vielleicht zwei, die auffallen, die, die Tochter von Jifta. Im Richterbuch, ähm, da geht es darum, dass sie, komplizierte Geschichte, aber ähm, dass sie wahrscheinlich dann eben äh, wegen eines raschen Gelübdes ihres Vaters äh, ihr Leben als Single verbringen sollte, als unverheiratete Frau. Und das empfanden alle als wirklich äh, sehr mieses Schicksal. Der einzige Mensch im Alten Testament, der sich wirklich dafür entscheidet, ist der Prophet Jeremia, weil Gott ihm gesagt hat, er soll nicht heiraten als Zeichen des Gerichts über das Volk Israels. Das Volk steht unmittelbar vor der Verbahnung ins Exil und das ist so ein Gerichtszeichen für das Volk und Jeremia beschließt sich dann unverheiratet zu bleiben.
0: Welche Aussagen finden wir dann im Neuen Testament und kann man da vielleicht sogar eine Entwicklung vom Alten zum Neuen Testament hin erkennen?
1: Ja, die, äh, das Neue Testament äh, thematisiert äh, das Single-Sign äh, schon an ein paar wenigen Stellen. Mhm. Äh, beginnen wir damit, dass wir auch feststellen, im Neuen Testament war die äh, Situation ähnlich oder die Vorstellung gerade bei den Juden, man sollte heiraten. Um, und das war eigentlich wichtig für jeden von Juden. Ja. Um, auf der anderen Seite es ist es um, äh, deswegen sehr auffällig, dass zwei äh, von uns äh, am meisten bekannten Juden der damaligen Zeit ähm, eben etwas zu sagen haben über das Single-Sein und zwar sehr Gutes darüber zu berichten. Äh, einerseits Jesus, der eben sein Leben lang Single geblieben ist und an zwei Stellen hat er auch etwas über ähm, Singles zu sagen und Paulus auch. Ähm, bei Paulus ist es vielleicht äh, so, dass er früher verheiratet war, dass er verwitwet war. Es gibt ein paar Hindizien, dass das vielleicht um, eher um, anzunehmen ist, als dass er sein Leben lang Single war. Aber auf jeden Fall, als er als Apostel unterwegs war, war er unverheiratet. Wie wird das Single-Dasein jetzt entsprechend in der Bibel
0: bewertet? Also kennt die Bibel positive Aspekte des Single-Daseins?
1: Ja, auf jeden Fall. Uh, Jesus uh, uh, sagt in, in einer äh uh, Situation, wo er über die Ehe und über die Scheidung gefragt wird, ähm, dass die äh, Ehe wirklich äh, von Gott gewollt ist. Und die äh, Jünger äh, fragen ihn, ob wenn es so schwer ist, sich aus einer solchen Situation herauszubringen, aus einer Ehe, dann ist es vielleicht besser, dass man Single bleibt. Und Jesus sagt, tatsächlich sind manche Menschen, dazu berufen, Single zu sein. Also er bewertet es als positiv, lebt es auch vor. Und dann haben wir auf der anderen Seite Paulus, der uh, ausführlich dazu Stellung nimmt in 1. Korinther um, uh, Kapitel 7. Uh, und bei Paulus um, ist es so, dass wir bei ihm sehen, er ist selbst Single und empfiehlt es um, seinen Brüdern und Schwestern in Korinth als ein Lebensstil, der wirklich auch viele Möglichkeiten mit sich bringt. Man ist nicht dann so beschäftigt mit dem Ehealltag. Jeder, der Familie hat, weiß, das nimmt wirklich sehr viel Energie und muss mich ständig darum kümmern. Das ist für Paulus auch gut, aber er sagt, es ist es ist wirklich wichtig, dass manche Menschen sich ganz dem Reich Gottes widmen, indem sie ähm, unbekümmert von all diesen alltäglichen Dingen sich viel mehr hineinbringen können, viel mehr Kapazität haben für Mission, für die Gemeinde und so weiter. Also er sieht das ganz positiv.
0: Ist Paulus aber nicht der Meinung, dass nur ein paar wenige das Charisma, also die Gabe zum Singeldasein haben und folgt daraus nicht, dass alle anderen, eben die Gabe zum Verheiratetsein haben. Oder ich frage mal andersrum und ganz praktisch, kann man nur dann glücklich sein, wenn Gabe und Stand, also Verheiratetsein oder Singlesein, übereinstimmen? Denn es könnte ja auch sein, dass jemand nach der Hochzeit erst merkt, dass er gar nicht für das
1: Verheiratetsein begabt ist. Ja, das ist auch ein Problem. Also jeder denkt, oh, ich habe nicht die Gabe des Singleseins, deswegen... Sollte ich äh, heiraten, aber die wenigsten von uns würden sagen, okay, wer dann draufkommt ähm, in der Ehe, ist nicht dafür begabt, der soll sich scheiden lassen. Das geht biblisch gar nicht. Und da merken wir, dass vielleicht etwas ähm, äh, in unsere äh, Lehre über Gaben, ja neu zu überlegen ist, vielleicht anders zu sehen ist. In unserer Zeit, ich bin sehr froh persönlich über die Gabenlehre, die in den letzten ja, 20, 30 Jahren aufgekommen ist. Vorher gab hat niemand darüber gesprochen, ob man um, ja gemäß seinem Gaben in die in der Gemeinde uh, agiert. Um, uh, und ich finde das grundsätzlich positiv, dass wir über Gaben nachdenken. Mhm. Aber in unserer Kultur finde ich, wir sind sehr leicht dazu geneigt zu sagen, okay, eine Gabe ist ein, ein Geschenk für mich, ähm, wir sind ganz indiv individualistisch geprägt und äh, Gott gibt es mir, um, mir äh, um mich glücklich zu machen. Und das ist nicht das, was Paulus damit meint. Ähm, sicherlich können Gaben erfüllend sein, aber es geht in erster Linie nicht darum, ob ich glücklich bin. Wenn man Paulus und seine Gabenlehre äh, untersucht, dann merkt man, in erster Linie heißt es zum Beispiel Epheser, Kapitel 4, Gott oder Christus gibt, der Gemeinde gaben. Und ähm, das ist die, der, der Fokus für Paulus. Also Menschen werden begabt, um etwas in der Gemeinde zu äh, bewirken. Ähm, es ist nicht ein Geschenk in erster Linie für mich, sondern für die Gemeinschaft. Ähm, und von daher, es gibt auch ähm, manche Exegeten, die inzwischen äh, sich fragen, ob Gabe eigentlich die beste Übersetzung ist von diesem Wort, weil ähm, es nur diese eine Seite betont, dass ich erfüllt werde. Besser wäre so etwas wie Gabe-Aufgabe, Schrägstrich, ja, ähm, weil es immer mit einer Aufgabe verbunden ist. Das heißt für Paulus, um es auf den Punkt zu bringen, ähm, nein, es ist nicht so, dass eine Gabe, äh, erfahrbar ist, nur indem ich glücklich bin, sondern indem ich merke, ich kann Gott dienen. Und von daher ähm, äh, sagt er im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, wieder, jeder soll in dem Stamm bleiben, in dem er äh, ist. Ja? Wenn verheiratet, dann soll das ähm, eben mein Feld sein, in dem ich äh, agiere und wenn Single, dann nehme ich das wahr als Berufung.
0: Wenn jetzt laut den Statistiken, von denen Sie am Anfang sprachen, viele Singles, auch christliche Singles, mit ihrem Stand unzufrieden sind. Mhm. Wie ist das dann mit dem biblischen Verständnis von zum Single-Dasein-Berufen zu vereinbaren. Das ist zwar eben schon mal angeklungen, aber können Sie da
1: noch mal was zu sagen? Genau. Es ist vielleicht wichtig, auch zu betonen, gerade nach dem, was ich vorher gesagt habe, es ist sicher in Ordnung, den Stand zu wechseln, zu heiraten, ne? zum Beispiel. Das macht Paulus klar. Um, aber es ist nicht uh, not, uh, notwendig. Um, und uh, ich glaube, dass Paulus uh, Single sagen würde, uh, bejahre diese Berufung. Es ist, ist vielleicht nicht für das Leben, ähm, da sehe ich nicht, dass man sich eben ein äh, also ein Gelübde ablegen muss, ich bleibe für immer und ewig unverheiratet, aber dass ich akzeptiere, im jetzigen Stand kann ich Gott dienen Gott hat mich jetzt in diesen Stand gesetzt ähm, und nicht zu hadern damit. Also es ist ganz wichtig, glaube ich, einfach anzunehmen, ähm, in dem in der Situation, in der ich mich befinde, da bin ich berufen, für Gott ähm, zu äh, arbeiten und für andere Menschen da zu sein. Ähm, also das ist das Wichtigste.
0: Zum Schluss möchte ich mit Ihnen gerne noch einen Blick in die Gemeindepraxis werfen. Mhm. Es gibt, wie wir gesehen haben, viele Singles in Gemeinden. Mhm. Aber weil viele Gemeinden eben familienzentriert sind, zumindest meiner Erfahrung nach, fühlen sich Singles entweder unwillkommen oder einfach nicht wahrgenommen. Und somit besteht in vielen Gemeinden Handlungsbedarf, wie man Singles wertschätzend integrieren kann. Was sollten Gemeinden Ihrer Meinung
1: nach dafür tun? Auch das ist eine sehr wichtige Frage und ich gebe Ihnen recht. Wir haben eine Gemeindekultur, die auf Familien fokussiert ist. Und wir müssen vielleicht beginnen, mit auch hier aufzuräumen mit Lehren und Vorstellungen, die nicht, ins, äh, nicht besonders biblisch sind. Zunächst ein, einmal, dass die Kernfamilie, abgeschlossene Einheit irgendwie das Ideale ist von der Bibel her. Wir sehen im Alten Testament und im Neuen Testament, dass ähm, die Kernfamilie nie abgeschottet äh, für sich alleine dasteht und um, sich um ihr eigenes Glück kümmert, sondern sollte immer offen sein für den Fremden, für die Witwen, für die weisen, Also davon ist immer die Rede. Und äh, da müssen wir auch anfangen, dass wir sagen, Leute, ähm, äh, ist man verheiratet, hat man Kinder, ähm, heißt das nicht, okay, ich darf mein Glück jetzt erleben und schließe andere aus. Ganz im Gegenteil. Um, es soll, also Familienstrukturen in der Gemeinde sollen offen sein für Singles und das ist bereichernd. Um, also uh, man kann irgendwie vielleicht, uh, ob formell oder informell uh, uh, Single einschließen in die Familie. Um, wir haben über Jahre eigentlich uh, Singles immer sonntags uh, nach der uh, nach dem Gottesdienst eingeladen zum Mittagessen. Um, und äh, es ist wichtig, dass Singles wissen, sie sind ein Teil ähm, der Gemeinschaft. Und darüber hinaus muss die Gemeinde auch schauen, dass es einerseits für Singles Programm gibt, sie haben ihre eigenen Bedürfnisse, aber dass sie auch integriert werden. Dass zum Beispiel nicht alle äh, Illustrationen in Predigten nur um Familien drehen. Das heißt, dass sie wahrnehmen, okay, wir sind hier willkommen und ähm, wir sind Teil des Ganzen. Singles haben ein Recht auf ähm, liebevolle Beziehungen in Gemeinden wir müssen dafür sorgen, dass sie es auch erleben.
0: Jetzt möchte ich gerne noch einen sehr wichtigen, aber oftmals leider auch von Gemeinden zu wenig berücksichtigten Aspekt aufmerksam machen und zwar das Sexualleben von mhm. Singles. Mhm. Ja, nur weil Singles kein mit einem Ehepaar vergleichbares, aktives Sexualleben haben, heißt es ja nicht, dass... Sie gar keins haben und mhm. dass dieser Bereich trotzdem eine vielleicht große Rolle spielt. Was würden Sie Singles raten, wie Sie mit Ihrer Sexualität im Sinne Gottes umgehen können und wie können Gemeinden Sie auch dabei unterstützen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage und Sie haben recht. Also Singles haben keinen ähm, Schalter, den man ausschalten kann. Also das Sexualleben oder sexuelle Triebe, das geht gar nicht. Sie sind Menschen mit den gleichen Empfindungen wie alle anderen. Ähm, und dennoch ähm, ist, äh, wie ich äh, die äh, Bibel äh, äh, auffasse und wie ich sehe, äh, ein, äh, ein aktives Sexuell. Leben im Sinne von äh, sexuellen Beziehungen, ähm, nicht ähm, gestartet für Singles. Und das ist eine äh, Spannung, in der sie leben müssen. Wiederum, die, das, was, worauf sie ein Recht haben, ist liebevolle Beziehungen, auch intensive Beziehungen mit anderen Menschen. Ähm, und das müssen wir ähm, äh, wirklich möglich machen für sie, indem wir Strukturen schaffen äh, in unseren Gemeinden, wo sie das um, erleben können. Um, und uh, wir müssen wiederum um, uh, ihnen helfen, wahrzunehmen, dass sie eine besondere Berufung haben. Um, und das hat auch... Um, ihre ja, schönen Seiten, also die Freiheiten, die ähm, Möglichkeiten, die sie haben, ihr Leben ganz frei zu gestalten, ja, im Gegensatz zu Verheirateten mit Kindern insbesondere, wo man viel mehr Verantwortung trägt für andere Menschen im familiären Kontext. Das heißt, ähm, wir müssen sie ermutigen, ähm, ihre Berufung noch einmal wahrzunehmen und als etwas ähm, Schönes, ähm, zu sehen. Und das werden Sie tun können, wenn Sie merken, glaube ich, ähm, von dem, was ich gelesen habe, in anderer Literatur, in andere, von anderen Gemeinden, die hier für uns vielleicht Vorbilder sein können, ähm, wenn, ähm, ja, die äh, Strukturen geschaffen werden, wo Sie voll integriert sind und wissen, Sie gehören dazu. Hm.
0: Herr White, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Ausführungen zu diesem oft ähm, unterbelichteten, aber sehr wichtigen Thema. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für all Ihre Arbeit an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Ich danke Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast